0: Tagesinfo von
1: Radio Dreieckland Ja hallo zum Info am Donnerstag, dem 16.12. in Radio Dreieckland Was haben wir heute für Themen für euch vorgesehen? Es geht zunächst über eine Aktion der Deutschen Postgewerkschaft heute an der Kaiser-Josef-Straße Hintergründe in dem ersten Beitrag dann ähm, GATT-Verhandlungen und GATT-Abschluss in Genf, die Großpolscher, was sie jubelt, aber von den Verlierer kein Wort, wir sagen etwas dazu. Dann geht es über die Weiterentwicklung vom Unistreik, heute war ja der große angekündigte Bildungsgipfel in Bonn. Der nächste Beirat, äh, Beitrag geht dann über die äh, Weiterentwicklung vom Ausländerbeirat Freiburg, dort gibt es ein kleines Interview. Die kurdische Zeitung Özgür Gündem. Redaktionsräume wurden von der Polizei in Istanbul besetzt. Wie jetzt der neueste Stand ist, auch dazu ein Interview. Heute wurde die Republik Mazedonien von Deutschland anerkannt. Im Vorfeld dazu gab es eine heftige Auseinandersetzung mit Griechenland, was dort dahinter steckte. Auch dazu ein Beitrag. Dann noch zum Hungerstreik von Flüchtlingen in Hamburg und ebenfalls zu ähm, der Situation des neuen Asylbewerberleistungsgesetzes und welche Auswirkungen das auf die Flüchtlinge jetzt hat. Wie immer zu erreichen sind wir hier im Studio unter der Telefonnummer 0761 31 028. Protestaktion der Deutschen Postgewerkschaft heute in der Kaiser-Josefs-Straße. Um was es dabei ging, erzählt uns ein Mitglied der DPG.
2: Das Unternehmen Telekom beabsichtigt, alle Auszubildenden, sprich in Freiburg 31 Kommunikationselektroniker und 6 Elektromechaniker in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Das ist für uns äh, eine Sache, die wir nicht so akzeptieren können, aus dem einfachen Hintergrund, weil die Arbeit bei der Fer beim Fernmeldeamt Freiburg da ist. Das Fernmeldeamt Freiburg momentan mit einer 40-prozentigen Fremdvergabe fährt. Das heißt, 40% der anfallenden Arbeit wird an Fremdfirmen vergeben, an Dritte vergeben. Und das entspricht ca. Äh, einem Volumen von 34 Arbeitsplätzen. Das heißt, äh, wir werden protestieren und wollen erreichen, dass die Auszubildenden ausbildungsgerecht und heimatnah untergebracht werden.
1: Ein großes Problem scheint ja die Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen zu sein. Gibt es eine Forderung von der DPG, dass diese Sache zurückgedreht wird?
2: Die Forderung ist von uns schon seit längerem gestellt, dass die Fremdvergabe runtergefahren wird. Das Groteske an der Geschichte ist, dass die Fremdvergabe politisch gewollt ist. Die politische Quote liegt bei 25%. Dennoch heißt es, dass äh, 15% über der äh, politischen Quote gefahren wäre in Freiburg und das ist für uns äh, nicht äh, verständlich.
1: Das Ganze ist ja wohl nicht nur eine Freiburg-interne Aktion, sondern wird wohl auch bundesweit gemacht. Das
2: ist äh, eine Aktion, die äh, ich jetzt, äh, im Anlass an die Aufsichtsratssitzung, die heute stattfindet. Heute ist Aufsichtsratssitzung von Telekom und deswegen machen wir jetzt in Freiburg, das ist wie in Offenburg, Konstanz, und in Ravensburg der Fall, dass jetzt im Bezirk Freiburg hier Aktionen gestartet wäre.
1: Was wird genau auf dieser Aufsichtsratssitzung beschlossen und welche Konsequenzen äh, folgen jetzt von Seiten der Gewerkschaft, wenn da praktisch überhaupt kein Eingehen von Seiten des Vorstandes kommt?
2: Äh, die Konsequenzen? Also es sieht so aus, dass äh, die, der, oder der Aufsichtsrat heute den Haushalt beraten wird. Und äh, es wird auch so aussehen, dass... Äh, sage ich jetzt, das ist für uns frustrierend, der Haushalt so durch der Aufsichtsrat durchgeht, da die Konstellation im Aufsichtsrat ja nicht so günstig ist für die Arbeitnehmervertreter. Und die Konsequenz für die DPG, für uns als Konsequenz, gibt sich nur daraus, sage ich jetzt mal, eine Forderungsfindung zu, zu finden, das heißt, im Bereich der Tarifforderungen was einzubauen.
1: Für den Samstag sind weitere Aktionen geplant auf dem Freiburger Maulsmarktgelände, wird es um folgendes gehen.
2: Wo mir äh, mit einem 7 Tonner LKW hier wäre und der gefüllt ist mit Luftballons. Äh, an den Luftballons hängt eine Postkarte dran, die adressiert ist an den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Telekom, an den Herrn Ricke, äh, mit der mit der mit dem Weihnachtswunsch um eine ausbildungsgerechte Übernahme und äh, hier wäre wir 1000 Luftballons in die Luft lassen dann auch. und hier auch nochmal die Öffentlichkeit äh, informieren.
0: Das Tagesinfo von Donnerstag, den 16. Dezember
1: 1993. Die Welt der Großbourgeoisie feiert den Abschluss des neuen Welthandelsabkommens, abgekürzt GATT. Von den Verlierern des Abkommens spricht keiner. Außer wir. Deshalb im folgenden Beitrag, wer, gegen GATT, kein, wer wegen GATT keinen Grund zum Jubeln hat.
3: Ziel bei GATT ist bekanntlicherweise die Liberalisierung des Welthandels durch den Abbau insbesondere von Zollschranken. Weltweit soll zukünftig problemloser gehandelt werden. Was interessiert genauso wenig wie wofür oder mit wem? Hauptsache der Rubel rollt, fast scheint es so, als sei mehr Handel schon ein Wert an sich. So, als erstickten wir nicht eh schon im Wohlstandsmüll, als wäre nicht eh schon die Belastbarkeit des Planeten erreicht, als gelte es tatsächlich noch, auch im letzten Winkel der Anden, Mikrowellenherde und Videorekorder zu installieren. Aber was soll's? Ab sofort darf andalusischer Reis nach Japan exportiert werden, dürfen taiwanesische Hemden noch problemloser auf dem Holzmarktplatz angeboten werden, können Autos aus eg EGE-Staaten den Markt in Osteuropa erobern und auch platt machen. Genau dies das Plattmachen ist denn auch, was GATT so spannend macht, zumindest für die Chefetagen des Nordens. Sie fühlen sich, wie ihr, bei Monopoly, wenn ihr nicht nur die ganze Gegend rings um die Schlossstraße mit Hotels zugebaut habt, sondern zu allem Überfluss auch noch die Spielregeln für den Fortgang des Abenteuers selbst bestimmen dürft. Denn bei GATT saßen keineswegs 117 Länderchefs, schon gar nicht wirkliche Vertreter der Bevölkerung, an einem Tisch und redeten mal ebenso ganz gleichberechtigt, wie es denn nun weitergehen soll mit dem GATT, ganzen Weltmarkt und so, sondern Beauftragte, insbesondere von EG und USA, gaben den Ton an, bestimmten die Spielregeln. Gewiss, bei GATT wird nach dem Konsensprinzip verfahren und jeder Staat kann ausscheren, nur wer sich dies erlauben würde, wird von dem Bannstrahl der Wirtschaftsmächtigen getroffen werden oder doch zumindest außen vor bleiben, was zukünftige Runden des Welthandels angeht. Halb so schlimm, regionale Handelsbeziehungen täten es doch auch. Vielleicht schon, wobei die Konsequenzen einschneidend wären. Recht schnell stünde eine wirtschaftliche Situation vor der Tür, vergleichbar mit der unfreiwilligen ökonomischen Insellage von Kuba. Der springende Punkt wäre hierbei, die nationalen Bourgeoisien würden nicht mitspielen. Beispiel Südamerika. Nehmen wir an, hier würde eine Freihandelszone geschaffen, in der gegenseitige Wirtschaftskontakte gepflegt würden. Angenommen, diese Zone würde sich aber gegenüber den Aktivitäten der Industrieländer des Nordens abschotten. Länder vergleichbarer wirtschaftlicher Potenz würden somit einen gemeinsamen, eigenen Markt bilden. Dies hätte an erster Stelle einen Aufschrei bei IWF und Weltbank zur Folge. Von dort, aber auch von den anderen großen Banken dieser Welt gäbe es keine Kredite mehr, mit der Folge, dass die aufgelaufenen Schulden schon gar nicht mehr zurückgezahlt werden könnten. Egal, sagt ihr, die Verschuldung der Länder der Südhalbkugel ist eher eine Sauerei, dann wird eben nicht zurückgezahlt. Dies wurde bereits mehrfach versucht, mit der Konsequenz, dass unter dem Isolationskurs der jeweiligen Länder die nationalen, sagen wir mal, Geldsäcke zu leiden hatten. Ihr Interesse ist ein offener Markt, auf dem sie ihre Rohstoffe oder auch die gegen Hungerlöhne hergestellten Nahrungsprodukte anbieten können, auf dem sie folglich genauso Reibach machen können wie die hiesigen Kapitalisten. Insofern ist die Situation dort sogar mit der hiesigen vergleichbar. Auch hier werden über offenere internationale Märkte die Konzerne profitieren, die Beschäftigten wohl kaum. Beispiel gerade gestern, Daimler-Benz. Hätten sie den Raststatter Betriebsrat nicht an allen Diskussionspunkten in die Ecke drängen können, den Beschäftigten die miesesten Arbeitsbedingungen aufdrucken können, hätten sie, Oton aus der dortigen Chefetage, ihre Produktion nach Osteuropa verlagert. Mit anderen Worten, den Ländern des Trikont bleibt, wie wir vorhin gesehen haben, nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Veränderungen für die lohnabhängig Beschäftigten weltweit dagegen sind eindeutig. Musik
0: Das Tagesinfo von
4: Donnerstag, den 16. Dezember 1993. Hochschulen vor neuen Bewegungen oder kurzes Strohfeier der neuen studentischen Generation. Etwas voreilig, etwas witzig, so eine Formulierung. Aber zwischen diesen beiden Punkten bewegt sich offensichtlich die öffentliche Aktivität gegen die gegenwärtige Hochschulreform. Einige sagen dazu auch Deform. Heute wollte Kanzler Kohl im Kanzleramt in Bonn mit den Bildungsministern und Ministerinnen der Länder neue Restriktionen verhandeln, die sowohl die Schulen als auch die Universitäten betreffen. Da ist unter anderem von der Abschaffung des 13. Schuljahres die Rede, von einer Bestrafung längerer Studienzeiten und anderen Details mehr. Aber zwischen den Bundesvorstellungen und den einzelnen Bundesländern, denn Bildungspolitik ist zum Teil jedenfalls noch Länderhoheit, wird sicher noch einiger Streit in den nächsten Monaten zu diesem Thema zu vermelden sein. Einstweilen hat sich in Freiburg, an der Universität, aber auch in anderen Städten wie Göttingen, Kassel, Hannover, Frankfurt einiges an Protest gegen die Studienbedingungen und Studieninhalte getan. Gab es zwischenzeitlich eine Generation, die in Stromlinienform die sogenannte Bildungsinhalte akzeptiert hat, so wird nunmehr offenkundig der Druck auf die Studierenden noch stärker. Klar ist die Absicht von oben, dass ausgesiebt werden soll. Die vielen arbeitslosen AkademikerInnen sind ohnehin ein schlechtes Bild, also von denen gar nicht so viele erst produzieren. Und die Intellektuellen sollen sich lieber auf die Naturwissenschaften beziehen, als noch groß im sozialwissenschaftlichen Bereich herumzudiskutieren. Allenfalls dürfen sie konfuse Ideen in neudeutscher Befindlichkeit zum Besten geben, wenn sie in den Kreis der Gehobenen aufgenommen werden möchten. Dagegen also wurden jetzt Proteste entwickelt. Etwa 20 Arbeitskreise wollen nunmehr hier an der Universität in Freiburg weiterarbeiten. Im U-Aster sind ihre Themen und Termine zu erfragen. Für den nächsten Dienstag ist eine weitere Universitätsvollversammlung geplant der Studierenden um 13 Uhr im Auditorium Maximum in Freiburg. Und für morgen ist eine öffentlich auch über die Universität hinausgehende Kundgebung geplant. Dazu trifft man sich um 11.30 Uhr im Innenhof der Universität. Alles weitere wird dort dann bekannt gegeben. Trotzdem bleibt die These. Zwischen kurzfristiger Empörung und langfristigem Kampf gegen die Bildungsdeformen liegen noch ein paar Stationen. Etwas, was wir nicht angekündigt haben in dieser Sendung, es gab heute in Stuttgart im dortigen Infoladen eine Durchsuchungsaktion. Die Polizei ist wohl anwesend gewesen und soll, so die über Dritte vermittelte Information, Prozessinfos zum Prozess Ingrid Jakobsmeier beschlagnahmt haben. Das sei auch der Grund gewesen für diese Durchsuchungsaktion im Infoladen in Stuttgart. Leider erst kurz vor der Sendung diese Information, sodass wir das nicht weiter verfolgen konnten.
1: Letzte Woche fand eine Notsitzung des Ausländerbeirats statt. Thema war die Abwesenheit der Beirätinnen in den letzten Sitzungen. Sogar über Auflösung des Beirats war die Rede und der Beiratsvorsitzende hat mit Rücktritt gedroht. Wenn nicht einmal die ausländischen Beirätinnen, die ihre Landsleute vertreten sollen, anwesend sind, hat der Beirat noch einen Sinn? Das haben wir Roberto Alborino, Vorsitzender des Ausländerbeirats in Freiburg, gefragt.
0: So, dass ihn, äh, bei der Sitzung äh, äh, war es so, dass alle der Meinung waren, der Ausländerbeirat soll weitermachen. Äh, und dass die Notwendigkeit des Ausländerbeirats gesehen wurde und betont wurde. Äh, ich denke schon, dass äh, diese, äh, man hat auch dann bei dieser Sitzung auch besprochen, dass äh, wir versuchen sollten, jetzt äh, vielleicht äh, bestimmten Themen noch aufzugreifen, äh, die äh, auch äh, als äh, Ergebnis vom Forum zum Beispiel mhm. äh, rausgekommen sind und dass auf jeden Fall äh, bestimmte Verbesserungen zum Beispiel äh, die Kontakte zu Verwaltungen müssen intensifiziert, äh, oder intensiver sein. Mhm. Äh, äh, wir haben auch zum Beispiel äh, bei der Sitzung hat auch Bürgermeister See teilgenommen äh, und äh, es wurde dann ganz deutlich gesagt, dass im Grunde genommen äh, auch die äh, Verwaltung muss die Einstellung zum Beirat verändern. Das heißt, die Verwaltung muss der Beirat etwas stärker äh, im, stärker äh, ja, ernst nehmen äh, und äh, nicht nur die Verwaltung, auch die Fraktionen. Mhm. Äh, zum aber Beispiel wie, wie ein Vorschlag ist gemacht worden, dass der Beirat soll einmal im Jahr äh, einen Bericht in Gemeinderat abgeben
4: mhm.
0: und da eine Diskussion stattfinden soll über die Situation der Ausländer in Freiburg im Gemeinderat.
5: Mhm. Ja, aber das ist, äh, denke ich, der ideale Fall, weil wenn überhaupt wir Ausländerinnen überhaupt keine Stimme in diesem Land haben, ja. ähm, warum soll man uns auch hören?
0: Ich denke, dass nicht. Man muss das nicht. Ich sehe den Beirat nicht als Stimmeersatz. Das heißt, ich finde, dass Wahlrecht und Beirat sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Äh, äh, wir haben auch immer gesagt und ich habe auch immer betont, dass eigentlich der Beirat soll keine Ersatz zu Kommunalwahlrecht sein. Der Beirat soll äh, gerade in eine Gemeinde äh, oder in eine Kommune äh, die äh, besondere Situation äh, der äh, Ausländer ständig im Bewusstsein rücken. Weil wenn wir auch Kommunalwahlrecht hätten, Allein Kommunalwahlrecht würde sicherlich nicht viel ändern. Mhm. Es ist meiner Meinung nach eher notwendig, dass für kulturelle Minderheiten, aufgrund der Anwesenheit von kulturellen Minderheiten in Deutschland und in dieses, in Freiburg, notwendig, dass eine Gremium gibt, äh, der die Frage der kulturellen Minderheiten besonders, auf die auf die ganze Gesellschaft an äh, sich reintransportiert. Das heißt, dass äh, nur Kommunalwahlrecht meiner Meinung nach würde dann bedeuten, äh, nicht bedeuten, dass die Interesse der Gesellschaft und der Verwaltung zu Frage der Ausländer sich stärken würde. Das bin ich nicht überzeugt. Zum Beispiel, äh, nehmen wir am Beispiel Frauen. Frauen, deutsche Frauen haben ihre äh, äh, Wahlrecht, Aber wenn nicht zum Beispiel hier in Freiburg eine, eine äh, äh, Frauenbeauftragte wäre, eine besondere Stelle, ein besonderer Ort, der ständig über die Frage der Frauen in die, in, in, in die Verwaltung, in die Politik, in die, in, in die Medien reinbringen würde, wäre sicherlich diesem Thema oder die, äh, die Frage der Gleichberechtigung der Frau nicht so äh, vertreten, nur durch den Wahlrecht. Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich
5: hm. meine. Ja. Ich,
0: ich bin äh, überzeugt, dass Kommunalwahlrecht allein aufgrund der Benachteiligung der Ausländer, die weiter bestehen würden in gesetzliche Bereich, in äh, kulturelle Bereich, in gesellschaftliche Bereich insgesamt, würde diese Benachteiligung nicht ausgeglichen. Und da denke ich, der Beirat ist eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber das ist, sehe ich im Moment als die Möglichkeit der äh, Bewusstseinsbildung der Gesellschaft, der Verwaltung, der Politik. Zufrage von kulturelle Minderreichen in Freiburg. Mhm. Tagesinfo von Donnerstag, den 16. Dezember
4: 1993. Türkei, Kurdistan. Die pro-kurdische Zeitung Özgür existiert seit ein Jahren. Und seit dieser Existenz haben die Schwierigkeiten, dass diese Zeitung existiert, immer mehr zugenommen. Wir haben verschiedentlich dazu berichtet und so müssen wir auch heute wieder darüber berichten. Vor einigen Wochen hatten die deutschen Behörden zusätzlich die kurdische Nachrichtenagentur Kurta in Deutschland verboten. Damals zusammen mit zahlreichen anderen kurdischen Vereinen. Vor knapp einer Woche haben dann die türkischen Behörden die Redaktionsräume der prokurdischen Zeitung des Gündem erneut durchsucht, alle dort arbeitenden Menschen festgenommen und für mehrere Tage inhaftiert. Das war übrigens am Tag der Menschenrechte. Ein Teil dieser Redakteurinnen und Redakteure ist nach wie vor inhaftiert. Die anderen wieder Freigelassenen hatten versucht am Dienstag vor zwei Tagen also wieder eine neue Ausgabe der Zeitung Eske Gündem hinzukriegen. Die Arbeitsbedingungen sind allerdings extrem erschwert. Die Polizei scheint die Redaktionsräume besetzt zu halten und behindert dabei auch natürlich die Arbeit. Die Europavertretung der Zeitung hatte heute in Köln eingeladen, um auch aus dem Ausland Unterstützung für die Zeitung zu organisieren. Am Telefon ein Redakteur der Zeitung Eske Gündem aus Köln.
5: Dann hat die türkische Polizei wieder in unsere Istanbul-Zentrale reingegangen und verschiedene Dokumente genommen. Das sind so finanzielle Sachen von dem Zeitung. Und sie haben auch in Antep unser Korrespondent jetzt ins Gefängnis geschickt und drei Korrespondenten in Izmir auch verhaftet. Sie sind auch im Gefängnis und 18 äh, Chefredakteure und äh, die anderen Korrespondenten sind noch in Istanbul in Haft. Und das äh, Staatssicherheitsgericht hat 15 Tage lang äh, Erlaubnis gegeben für die Polizei. Äh, wir äh, denken, dass sie jetzt gefoltert werden. Und äh, also es gibt noch insgesamt äh, 36 äh, Mitarbeiter von unserer Zeitung in verschiedenen äh, Städten, in Diyarbakir, in Gizre in Wahn und so, sie sind immer noch in Haft. Und jetzt äh, wird äh, in Istanbul eine große Solidarität mit unserem Zeitung, zum Beispiel diese berühmte Yaşar Kemal-Schriftsteller äh, und verschiedene berühmte äh, Autoren äh, unterstützen äh, unsere Zeitung. Sie schreiben für unsere Zeitung und äh, warten in, in, die, in unserem zentralgebäude in Istanbul. Und heute haben wir auch mit deutschen äh, Journalisten eine Veranstaltung äh, gemacht und äh, wir werden versuchen, äh, dass sie auch äh, nach Istanbul gehen und dort aktiv unsere Zeitung unterstützen, äh, für unsere Zeitung schreiben. Und also verschiedene Instituten, zum Beispiel IFJ, IPA, äh, haben auch äh, diese äh, Überfall von der türkischen Polizei gegen unsere Zeitung protestiert. Es gibt eine große Solidarität jetzt mit unserem Zeitung.
4: Aber sie könnte auch noch größer werden?
5: Ja, es müsste größer werden. Also so ein äh, Angriff äh, auf eine äh, legalen täglichen Zeitung äh, am Menschenrechtstag am 10. Äh, äh, Dezember ist wirklich also bis jetzt noch nie passiert und äh, sie versuchen unsere Zeitung äh, zu vernichten. Also sehr viele Freunde, Mitarbeiter sind jetzt äh, in Haft bei dieser politischen Polizei in Istanbul. Und man hat gesehen, dass sie wirklich äh, sehr äh, schwer äh, gefoltert werden, äh, damit sie also, äh, also sagen, was der Polizei will. Also zum Beispiel, dass sie zu PKK gehören und so, sie zwingen sie dazu. Und sie haben auch solche Sachen gezeigt, also zum Beispiel Waffen und so. Äh, in jedem äh, Zeitung gibt es Waffen in der Türkei. Äh, der Staat gibt es äh, selber, also, äh, damit sie sich äh, äh, schützen können. Äh, und diese äh, zum Beispiel Medikamente und alles, das sind ganz normale Sachen. Und das ist also eine Komödie, dass sie sagen, das sind äh, äh, Sachen vom PKK, Dokumente vom PKK. Zum Beispiel Zeitschriften vom PKK gibt es auch in Hürriyet, äh, bei äh, milliet und so. Mhm. Man braucht das, um Bericht zu machen. Zum Beispiel diese... RNK-Papier. Da steht es, äh, davon wird ein Bericht gemacht, ja, und sie sagen, äh, dass äh, die Zeitung 400 Millionen türkische Lira äh, Spende gegeben hat für RNK. Aber das war so ein Muster, also dieses Papier. Da, äh, da stand es auch äh, äh, also Muster und wird äh, für Berichte verwendet. Und sie versuchen, äh, und wir denken, also wenn dass es mehr so große Soldateit gibt, werden sie äh, schließen als unsere Zeitung. Okay. Zum, äh, diese Angriffe gehen noch immer weiter.
4: Und ihr als Mitarbeiter und Mitarbeiterin sagt äh, auf Türkisch "Susmayajiz". Ja, "Susmayajiz". Das heißt, wir werden nicht schweigen.
5: Ja, wir werden nicht schweigen. Also wir werden weiter <lacht> kämpfen.
4: Mit der Fair-und-Behinderung dieser Zeitungsarbeit ist Gündem in Istanbul, aber auch in anderen Redaktionen, sind wesentliche Nachrichten aus der Türkei abgeschnitten. Auch deutsche Behörden haben hier wesentlich daran mitgearbeitet. Menschenrechtsverletzungen finden damit in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr statt. Sie sind nicht mehr berichtet. Und die türkischen Militärs hatten ja auch versichert, sie wollten die PKK bis zum März ausgerottet haben. Eine heute im Laufe des Tages durch die Medien laufende Meldung über die Festnahme von PKK-Generalsekretär Öcalan in Damaskus konnte bis zur Stunde keine Bestätigung finden. Stattdessen ein Auszug eines Interviews aus dem mit dem Sprecher des PKK, Generalsekretärs Kani Yilmaz, was heute in der Zeitung Özge Gündem geführt worden ist, beziehungsweise gestern.
1: Die Nachricht ist unwahr und absichtlich erfunden. Sie ist ein Erzeugnis, beziehungsweise ein Teil des psychologischen Krieges, den der türkische Staat dem kurdischen Volk gegenüber führt. Es ist verschämt, dass der türkische Staat die Presse ausnützt, um so eine fantasierte Nachricht auszubreiten, und noch verschämter, dass sich die Presse so ausnützen lässt. Eigentlich setzt die türkische Presse seit einigen Tagen ähnliche verschämte Nachrichten fort. Erst gestern wurden 25 Guerilleros bei dem Destan-Bataillon-Angriff als tot angezeigt. Bei diesem Angriff der Guerilleros ist die genaue Zahl der Verluste bekannt. Sie beträgt vier. Demgegenüber befinden sich eine große Anzahl von Waffen und anderer Materialien von den getöteten Soldaten im niedergeschlagenen Bataillon in den Händen unserer Guerilleros. Wir setzen uns ständig mit unserem Generalsekretär in Verbindung. Nach dieser erfundenen Nachricht haben wir uns sofort in Verbindung gesetzt. Er ist gesund und lacht über diese Nachrichten, die über ihn verbreitet werden. Unser Generalsekretär
4: befindet sich außerdem in Kurdistan. Es handelt sich also wohl eher um ein Manöver. Diese Meldung, was seine Ursache eventuell in den widersprüchlichen Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei haben kann. Und noch ein Sendehinweis... Auf Radio Dreikland soll am kommenden Samstag, den 18. Dezember, über das Thema PKK-Verbot bzw. Verbot kurdischer Vereine Auswirkungen auf die allgemeine Diskussion und der Umgang damit diskutiert werden. Am Samstag, den 18. Dezember, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr.
0: Tagesinfo von Donnerstag, den 16.
4: Dezember 1993. Mazedonien. Heute wurde die Republik Mazedonien von verschiedenen europäischen Staaten anerkannt. Dem Vorausging ein heftiger diplomatischer Streit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Griechenland mit dem Ergebnis, dass der griechische Europaminister den Kotau vor der Bundesregierung in Bonn machte. Hintergrund zu den Ereignissen im folgenden Beitrag.
1: Deutlichen und wahren Worten hat der griechische Vizeaußenminister Pangolos die expansionistische Balkanpolitik der Bundesregierung kritisiert. Auf einem politischen Forum, das die kommende EU-Präsidentschaft Griechenlands im nächsten halben Jahr vorbereitete, sagte der für Europafragen zuständige Minister, Deutschland sei wie ein, Zitat, Gigant mit bestialischen Kräften, aber dem Verstand eines Kindes. Zitat Ende. Manche Leute in Bonn lebten, jetzt wieder Zitat, in der Vergangenheit und manche Entwicklungen erinnern uns an die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Zitat Ende. Pangalos spielt hier auf die wirtschaftliche und politische Einflussnahme des Deutschen Reiches in die Balkanangelegenheiten sowohl vor als auch während des deutschen Faschismus an, die schließlich zur Besetzung großer Teile Jugoslawiens durch deutsche Truppen und der Errichtung des kroatischen Faschistenstaates führten. Heftige diplomatische Turbulenzen waren die Folge. Unmittelbarer Anlass des Disputs war die Ankündigung der Bundesregierung in Abstimmung mit der EU die ehemalige Republik Mazedonien noch vor der Übernahme der Präsidentschaft durch Griechenland im nächsten Jahr anzuerkennen. Der internationalen Anerkennung Mazedoniens widersetzen sich die griechischen Regierungen, ob konservativ oder sozialistisch, schon seit geraumer Zeit. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der neue Staat Mazedonien Gebietsansprüche an Griechenland stellt. Die mazedonische Regierung verneinte dies wiederholt und schrieb in die Verfassung in Artikel 3, die Republik Mazedonien hat keine territorialen Ansprüche gegen Nachbarstaaten. Damit war zumindest im formal-juristischen Sinne eine gewisse Klärung erreicht. Griechenland stimmte dann auch der Aufnahme Mazedoniens in die UNO zu und anerkannte damit den völkerrechtlichen Status des Landes. Umstritten ist weiterhin der Name. Wenn nun die Bundesregierung durch die Anerkennung der Republik Mazedonien unter diesem Namen einen Streit mit Griechenland vom Zaun bricht, will sie verhindern, dass Griechenland als ausgewiesener Gegner der deutschen Balkanpolitik im nächsten Jahr die europa übernimmt. Nun ist hier schon einiges gelungen bis dorthin. Als ersten Schritt hat jetzt, der, ähm, hat jetzt die hat hat sie jetzt den, den Kotau der griechischen Regierung erzwungen, denn Pangolos, eben jener Europaminister, hat am Wochenende seine Kritik öffentlich zurückgenommen. Aber dabei bleibt es nicht. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und Europaparlamentarier Friedrich kündigte eine Initiative im Europaparlament an mit dem Ziel, die EU-Präsidentschaft Griechenlands zu verhindern. Griechenland sei, sei, nach, sei nach seiner Auffassung nicht reif und von den Grundsätzen der Verträge von Maastricht weit entfernt. Dem Herren werden aber eher einen Los Angeles Times-Artikel des jetzigen Regierungschefs Papandreou stören, in dem dieser im Juni 1993 damals noch als Oppositionsführer von einer Verantwortung Bonds für die Jugoslawien-Tragödie gesprochen hatte. Auch werden die Kommentare in den griechischen Medien missfallen, in denen es heißt, der Kurs des deutschen Außenministeriums werde in Koordination mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FATS gestaltet, die anti-griechische Thesen verbreite.
4: eine kürzere Information zum Thema Flüchtlinge und einen längeren Beitrag zu den sogenannten Lebensmittelpaketen. Zunächst die kürzere. Hungerstreik von Flüchtlingen in Hamburg. Nachdem am 11. Dezember auf den im Hamburger Hafen liegenden Schiffen, wo etwa 2000 Flüchtlinge in der dortigen Zast untergebracht sind, etwa 60 von ihnen, gegen die absolut unmenschliche Aufenthaltssituation in Deutschland einen Hungerstreik begonnen hatten, befinden sich heute, am Donnerstag, etwa noch 25 Flüchtlinge im Streik. Der Streik geht um die folgenden Punkte, sowohl um die Abschiebungen in die Heimatländer, die sollen verhindert werden, eine Freizügigkeit soll in allen Bundesländern erreicht werden, die freie Wahl des Wohnortes soll für Flüchtlinge auch anerkannt werden und damit, logisch, auch soll die Unterbringung auf diesen sogenannten Wohnschiffen beendet werden. Die Flüchtlinge selbst stellten in ihrer Erklärung fest, dass deutsche Behörden ja eigentlich genauestens über die Probleme in den Heimatländern informiert seien, weshalb also trotzdem Abschiebungen dorthin vorgenommen würden. Die Fluchtgründe würden einfach nicht anerkannt, obwohl niemand von dort freiwillig weggegangen sei. Und der hier dann anzutreffenden unmenschlichen Gesetze sei die Fortsetzung der Verfolgung, die sie aus den Heimatländern kennen würden. Und genau dies wollten sie mit dem Hungerstreik angreifen. Derzeit, heute am Donnerstag also um 18 Uhr, läuft in Hamburg eine Demonstration zur Unterstützung dieser Forderungen. Wir werden in einer der nächsten Sendungen auf die genaue Situation in Hamburg noch einmal eingehen, entweder am 23. Dezember oder am 30. Dort läuft nämlich nicht nur eine Ghetto-Situation auf diesen Schiffen im Hafen, sondern weitere Isolation soll durch Vertreibung auch aus den Stadtteilen erfolgen. Der Hamburger Bürgermeister hat ja erst vor zwei Tagen angekündigt, dass manche Stadtteile einen zu hohen Ausländeranteil hätten und die sollten nun weg. Die konkreten Auswirkungen davon waren bislang schon, dass Flüchtlinge zum Beispiel in Containern an den Stadtrand, Stadtrand verschoben worden sind, um sie dort noch weiter in die Isolation zu treiben. Dazu also mehr in einer der späteren Sendungen.
0: Das Tagesinfo von Donnerstag, den
4: 16. Dezember 1993. Am
1: Samstag findet in Freiburg eine Demonstration statt. Thema ist das neue sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz. Während mit dem neuen Verfahrensgesetz am 1.7.1993 die Möglichkeit der Einreise- und Asylregelung in Deutschland extrem beschnitten worden ist, werden nunmehr die hier schon lebenden Flüchtlinge so in ihre noch vorhandenen Lebensmöglichkeiten eingeschränkt, dass alle diejenigen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, dieses neue Asylbewerberleistungsgesetz als menschenunwürdig diskriminierend ablehnen. Die Einzelheiten dieses Gesetzes werden zumindest in Auszügen gleich vorgestellt. In einigen Beiträgen waren wir bisher schon darauf eingegangen. Paketregelungen für alle, wo dann zweimal in der Woche ein Lebensmittelverteilkonzern vor der Türe steht. Gesundheitliche Minderversorgung, als Unterkunftsgebühr getarnte Wuchermieten, als Beschäftigungsgebühr. Gelegenheit getarnte Zwangsarbeit, als absolute Kontrolle über bisherige Lebensmöglichkeiten
4: eingeführte statistische Untersuchungen und so weiter. Weil hier auch immer wieder nach dem Sinn gefragt wird, der hinter diesem Gesetz steht, soll heute der Sozialdezernent des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Dr. Lögler, zu Wort kommen. In seinem Landkreis gibt es ca. 2470 Flüchtlinge in etwa 180 sogenannten Unterkünften. Das geht bis runter nach Mühlheim und bis hoch in den Schwarzwald. Dr. Lögler als Verwaltungsfachmann, ein Gespräch in Auszügen. Was ist der Sinn dieser gesetzlichen Maßnahme?
6: Ja, da sollten Sie die Politiker fragen. Ich mhm. bin Verwaltungsmensch und mhm. zum Sinn des Gesetzes, da dürfen Sie mich nicht fragen. Das sind politische Entscheidungen, die der Gesetzgeber, die die Politiker getroffen haben. Ja, und die haben die Grundsätze dann in Form eines Gesetzes gemacht und wir haben das Gesetz im Grundsatz unten auf der unteren Ebene
4: umzusetzen umgekehrt, sind Sie glücklich damit, mit dem mit dieser Umsetzung? Also Sie haben ja die Arbeit damit.
6: Ja, selbstverständlich. Wenn wir nur die Arbeit betrachten, bin ich nicht glücklich, kann ich sagen. Denn wir haben ja viele Verfahren jetzt umzustellen, auf eine neue rechtliche Grundlage zu bringen. Das erfordert natürlich ein hohes Maß an Mehrarbeit für die Mitarbeiter in meinem Hause. Das ist klar, insoweit bin ich nicht glücklich. Aber es ist unsere Aufgabe, dafür sind wir Beamte und Angestellte in der Verwaltung eben da.
4: Soweit die grundsätzliche Einstellung des Landkreis Sozialdezernenten Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Und nun kommen wir in die Einzelheiten. Da gibt es interessante neue Definitionen.
6: Also wir sprechen ganz einfach von privilegierten Asylbewerbern und nicht privilegierten Asylbewerbern. Die sogenannten nicht privilegierten Asylbewerber, die bekommen gekürzte Leistungen nach den Vorstellungen des Gesetzes und die sogenannten privilegierten, also die, die über ein Jahr schon bei uns sind, die bekommen eben Leistungen analog BSHG in der Berechnung. Mhm. Sie bekommen aber auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dieser Unterschied ist mir wichtig deutlich zu machen. Die bekommen also keine Sozialhilfe, sondern auch die Privilegierten bekommen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nur diese Leistungen werden berechnet analog des BSHG.
4: Das ist insgesamt die neue Regelung mit dem Gesetz, dass quasi eine gesamte Gruppe von Menschen aus dem BSHG rausgenommen worden ist. Das ist so richtig, ja. Und äh, für die nicht Privilegierten, wie Sie sagen... Würde das konkret heißen, ab 1. Februar, äh, ab 1. November reduzierte äh, Richtig, ja. äh, Geldleistungen und ab 1. Februar?
6: Ab 1. Februar sollen bei, bei uns alle Asylbewerber, also die privilegierten und die nicht privilegierten, Sachleistungen bekommen. Mhm. Das ist nach Auffassung des Innenministeriums möglich und auch erwünscht und soll mhm. so von den Behörden auch vollzogen werden.
4: Mhm. Ist das nicht eine Interpretation des Innenministeriums aus Stuttgart oder ist das recht gesichert? Das,
6: das ist in der Tat eine Rechtsfrage und darüber mhm. wird man sicher streiten können. Mhm. Aber so ist es eine Auffassung, die sich auch hören lässt, juristisch. Ja, aber aber die Gerichte werden uns dann sagen, ob ja. das geht oder nicht geht.
4: Das heißt also, das Innenministerium versucht, die äh, härtere äh, Praktik durchzusetzen? Ich weiß nicht, ob man so formulieren kann, die härtere
6: Praxis. Sondern das ist eben Auslegung des Gesetzes mhm. und diese Parallelität, die darf man durchaus zurecht anstellen. Denn der Gesetzgeber verlangt ja eine mhm. bestimmte Härte.
4: So weint also die Verwaltungseinschätzung. Nun geht es weiter. Die Praxis dieses Gesetzes. Zunächst die Pakete.
6: Dann, wir suchen uns einen Unternehmer, so wie es auch äh, nach den Vorstellungen des Landes zu erfolgen hat. Ein Unternehmer, der die Gewähr bietet, dass äh, die Päckchen ausreich ausreichend bepackt sind nach den äh, Ernährungsgesichtspunkten. Äh, und da suchen wir uns einen Unternehmer, der die Gewähr bietet, der das auch leisten kann.
4: Also eine Großküche wahrscheinlich.
6: Sicher eine Großküche oder ein Unternehmer, der das ganz einfach ja. bewirken kann. Ja.
4: Und wir die Unternehmer werden beauftragt, die Pakete durch den Landkreis zu fahren?
6: Die Unternehmer werden beauftragt, die Päckchen dann direkt vor Ort abzuliefern. Ja. Also bei der jeweiligen Familie oder bei ja. der jeweiligen Person.
4: Für drei und einmal für vier Tage?
6: Für drei und einmal für vier Tage, ja. so ist es zunächst mal vorgesehen.
4: Und äh wie suchen Sie diese Firma
6: aus? Nach welchen Kriterien? Es gibt eine Firma, die in diesem Bereich schon längerer Zeit tätig ist und da haben wir den Eindruck, dass sie die Gewähr bietet, dass das auch zuverlässig und pünktlich gemacht wird. Mhm. Und mit ihr werden wir wahrscheinlich zunächst mal einen Vertrag abschließen und dann sieht das Land in seinen Richtlinien vor, dass wir eine öffentliche Ausschreibung zu machen haben, um den Markt natürlich hier besser auszuloten. Mhm. Diese Ausschreibung, ich weiß, Kollegen haben eine Ausschreibung gemacht, da ist im Moment noch nichts Sinnvolles und Brauchbares rausgekommen. Deswegen äh, sind wir der Auffassung, wir sollten jetzt erstmal die ersten Erfahrungen sammeln, um dann auf der Grundlage dieser Erfahrung eine Ausschreibung zu machen. Wir können also viel differenzierter in der Ausschreibung dann Vorgaben machen, wie die Arbeit dann auszusehen hat, also wie der nicht, Leistungsumfang. Nicht umgekehrt, sind.
4: erst die Ausschreibung.
6: Wir machen jetzt öffentliche... nicht zuerst die Ausschreibung, weil die Ausschreibungen, die gelaufen sind, die Erfahrung gezeigt haben, da kommt nichts Brauchbares raus. Mhm weil wir auch im Grunde keine
4: sinnvollen Vorgaben machen können. Also mir ist bekannt, dass in Engen eine Firma sitzt, die äh, die Vauban-Kaserne, die Flüchtlinge dort beliefert. Das wird die gleiche Firma dann sein? Die Firma in Engen ist mir auch bekannt. Ja. Bislang war es immer so, dass Flüchtlinge sich selbst einkaufen konnten, die Sachen, und quasi auch selbst bestimmen konnten, was sie essen wollten. Wie soll das zukünftig geregelt werden? Wir können auf bestimmte Wünsche eingehen, also mit
6: der Firma, mit der wir im Moment im Gespräch sind, die kann Wünsche berücksichtigen, soweit sie leistbar sind. Also auf die ethnischen Unterschiede können wir Rücksicht nehmen, zum Beispiel beim Konsum von Fleisch. Wir werden da auch Abfragen machen im Vorfeld, um da sicher zu sein, dass auch was die Fleischrationen angeht, das Richtige im Päckchen drin ist.
4: Inwieweit sind die Flüchtlinge überhaupt äh, informiert über die
6: Veränderung? Ja, die Flüchtlinge sind sicher allgemein informiert über das, was in der Presse nachzulesen ist. Wir haben auch schon erste Informationen an alle Asylbewerber gemacht, denn wie gesagt, zum 1.11.1993 haben wir ja das Asylbewerberleistungsgesetz in einer ersten Stufe schon umgesetzt und da sind die Informationen schon geflossen. Natürlich noch nicht so endgültig, was die Sachleistungen angeht. Denn damals hatten wir noch keine klare Vorstellung, mhm. äh, wie das Land dieses
4: Gesetz umzusetzen gedenkt. Also wenn Sie die Informationen in deutscher Sprache ansprechen, dann gehe ich mal davon aus, dass die Flüchtlinge nicht informiert sind. Weil das ist mhm. ja äh, nicht in der Regel ihre eigene Sprache und sie lesen auch nicht in der Regel die Deutsche Zeitung. Wir gehen davon aus, dass sie schon ausreichend informiert
6: sind, denn wir haben ja auch Betreuungsverbände und Betreuungsdienste bei uns im Landkreis. Und die helfen natürlich mhm. bei der Umsetzung, mhm. bei den Sprachschwierigkeiten.
4: Die Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg lehnen samt und sonders dieses sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz ab. Allerdings haben die Behörden Vereinbarungen mit den Wohlfahrtsverbänden getroffen, die ihnen ein hineinregieren quasi in die Sozialbetreuung nunmehr erlauben. Eine Durchsetzung des Gesetzes schränkt gleichzeitig die Tätigkeit dieser Wohlfahrtsverbände ein. Zweiter Punkt in diesem Gesetz. Wie werden die anderen Notwendigkeiten für den Lebensbedarf sichergestellt, die die Flüchtlinge brauchen?
6: Wenn wir zum 1.2. anfangen mit den Sachleistungen, dann beginnen wir zunächst einmal mit den Lebensmittelpaketen. Und die übrigen Bereiche, die werden dann über Geld finanziert. Das heißt also, da wird dann Asylbewerbern weiterhin Geld zur Verfügung gestellt für den persönlichen Bereich. Wenn Sie vielleicht ansprechen wollen, das sogenannte Hygienepaket, das werden wir zum 1.2. noch nicht machen, mhm. sondern da warten wir auch erstmal Erfahrungen. Mhm. Mhm. Denn ich könnte Ihnen nicht sagen, wie so ein Hygienepaket heute auszusehen hat, was da alles drin sein sollte mhm. und in welchem Umfang. Da sammeln wir noch Erfahrungen und dann werden wir uns überlegen, ob wir auch künftig hin in einer weiteren Stufe dieses Hygienepaket anbieten. Weil man genauso genauso ja. auch die hauswirtschaftlichen ja. Leistungen, die ja. ja auch in irgendeiner Paketform mal geliefert ja. werden sollen. Das ja. kann man überall dort machen, wo sehr viele Menschen in einer Wohneinheit untergebracht ja. sind. Da kann man natürlich sagen, gutes Spülmittel, da kaufen wir uns ein großes Fass und das wird dann ausgeteilt. Ja. Das können wir natürlich bei unserer Struktur im Landkreis nicht machen, ja. denn wir haben etwa 180 Einsatzstellen. Ja. Und da kann man natürlich nicht so kleine Einheiten dann weitergeben, dass man sagen kann, das muss eine Woche oder 14 Tage reichen. Da müssen wir noch Erfahrungen sammeln. Aber das ist ja auch nicht jetzt vordergründig das, was wir anstreben, dass wir in allen Bereichen die Sachleistungen umsetzen, sondern wir wollen es aus unserer Sichtweise vernünftig machen.
4: Man spottet ja bereits darüber, ob das Toilettenpapier zukünftig abgezählt wird. Weitere Veränderung dieses Gesetzes ist zum Beispiel die medizinische Versorgung, wenn ich das richtig sehe. Wird fast auf null, sage ich mal provozierend, reduziert. So sieht es der Gesetzgeber vor. Da haben Sie keine, keinen Spielraum?
6: Nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes haben wir keinen Spielraum. Aber auch hier suchen wir immer wieder vernünftige Lösungen. Mhm. Denn das Ganze muss ja praktikabel bleiben. Wir mhm. werden nicht von vornherein, wenn eine ärztliche Leistung in Anspruch genommen wird, sagen, nein, das geht nicht, sondern wir werden da natürlich... Ja, an, in einem Verfahren zu untersuchen haben, ob nach den Grundsätzen des Gesetzes eine mhm. Leistung zu erbringen ist oder nicht. Mhm. Also nicht von vornherein, nein, es gibt überhaupt nichts, sondern wir werden zunächst mal in einem Verfahren zu untersuchen haben, in welchem Rahmen doch eine Leistungsmöglichkeit
4: besteht. Wer untersucht das?
6: Ja, da werden wir natürlich die Hilfe des Gesundheitsamtes brauchen, mhm. denn hier geht es um medizinische Fragestellungen und wir sind alle keine Mediziner hier im Hause, sondern wir sind Verwaltungsfachleute. Und äh, wenn wir diese Frage nicht selber beantworten können, werden wir natürlich den Dienst des Gesundheitsamtes in Anspruch nehmen müssen, die dann für uns eine medizinische Bewertung abgeben. Ja, das fällt unter diese relativ streng formulierten Gesetzesbestimmungen oder das fällt eben
4: nicht runter. Das heißt also, die freie Arztrolle ist aufgehoben?
6: Das kann man so nicht sagen. Die freie Arztwahl, die besteht im Grundsatz immer dann, wenn jemand die Möglichkeit hat, eine ärztliche Leistung in Anspruch zu nehmen. Und ja. dann sucht er sich eben den Arzt aus. Also die Leistung ja. wird nicht durch das Gesundheitsamt erbracht, sondern ja. das Gesundheitsamt ist für uns eine fachliche Behörde, die eine fachliche Stellungnahme zu irgendeinem fachlichen medizinischen Problem für uns hat. Würde in
4: der Realität aber heißen, dass das Gesundheitsamt in dem Moment, wo die Kostenübernahme diskutiert werden muss, darüber entscheidet?
6: Ja, das ist ja immer so. Wenn Sie eine äh, fachgutachtliche Äußerung brauchen, entscheidet im Grundsatz immer der Gutachter. Mhm. Juristisch nicht exakt, aber im Grundsatz ist es so. Denn wenn ich eine fachliche Äußerung äh, haben möchte, dann gibt er sie ab. Und wenn sie für mich schlüssig ist, dann mhm. werde ich das natürlich auch zu übernehmen haben. Mhm. Nur wenn sie nicht schlüssig ist, wenn dann irgendwelche Fehler drin sind in der fachlichen Begutachtung, dann werden wir sagen, da muss nachgebessert werden. Ja, aber ja. Schlussendlich, schlussendlich hat natürlich das Votum des Gutachters schon sehr stark Einfluss in die Entscheidung Das Ist aber ein
4: unabhängiger Sachverständiger etwas anderes als das staatliche Gesundheitsamt?
6: Ja, das staatliche Gesundheitsamt ist eine staatliche Fachbehörde.
4: Mhm. Das Gesetz schreibt vor, unaufschiebbare ärztliche Behandlung wird nur noch gewährt und aufschiebbare wird also nicht mehr gewährt, kann man daraus ableiten. Also je nachdem, wie diese Definition des aufschiebbaren oder nicht aufschiebbaren ist.
6: Ja. Das ist die Frage, was ist aufschiebbar? Hm. Ist sowas aufschiebbar? Im Grundsatz würde ich sagen, das kommt drauf an. Das
4: Wie sieht es aus für schwangere Frauen oder auch für mögliche Abtreibungen? Ändert sich da, da
6: etwas? Für die Abtreibungen ändert sich nichts, die werden übernommen. Da machen wir keinen Unterschied,
4: ob privilegiert,
6: nicht privilegiert oder hm. sonstig. Hm.
4: Äh, ein weiterer Punkt Arbeit ist nach dem Gesetz vorgeschrieben pro Stunde zwei Mark äh, als Zwangsmaßnahme.
6: Nee, so würde ich das nicht sehen. Das sind Arbeitsgelegenheiten, die man diesen Menschen anbietet, nicht als Zwangsmaßnahme, sondern wenn solche Arbeitsgelegenheiten da sind, dann wird man selbstverständlich Asylbewerber dorthin vermitteln, mit der Folge, dass sie dann eben zwei Mark pro Einsatzstunde mhm. bekommen. Aber nicht als Zwangsmaßnahme. So haben wir das Gesetz nie verstanden. Auch die Möglichkeiten im Rahmen des BSAG haben wir nie verstanden mhm. als Zwangsmaßnahme, sondern im Grunde immer als Hilfe zur Selbsthilfe. Arbeitsfähige sind zur Wahrnehmung verpflichtet. Das ist richtig, das ist der gesetzgeberische Wille. Das heißt also, wenn Arbeitsmöglichkeiten bestehen, ja. dann soll man die Menschen natürlich auf diese Arbeitsmöglichkeiten hinweisen ja. und darauf hinwirken, dass sie die Arbeit annehmen. Ja. Aber da ist die Situation auch nicht anders wie bei den übrigen Sozialhilfeempfängern. Ja. Ja, wenn wir dort wissen, da ist jemand arbeitsfähig, er hat im Moment keine Arbeit und es ja. bietet sich eine Arbeit an, dann versuchen wir natürlich mit einem gewissen Nachdruck zu erreichen, dass er eine Arbeitsstelle annimmt. Ja. Denn das BSAG ist nicht eine, ja, eine Lebensfinanzierungskasse, sondern im Grunde, im Grunde gilt auch hier, Hilfe zur Selbsthilfe, den Menschen dazu wieder verhelfen, dass er sein eigenes Leben eben selbst gestalten kann, natürlich auch den Lebensunterhalt selbst bestreiten kann.
4: Also, § 7 dieses Gesetzes. Für Unterbringung und Heizung seien zukünftig ein Betrag in Höhe von 300 DM für den Haushaltsvorstand und für je 150 DM für weitere Haushaltsangehörige zu erstatten. Also auf dem freien Markt würde man eigentlich von Mietwoche sprechen.
6: Ja, wie gesagt, ein freier Markt gibt es natürlich nicht in diesem mhm. Bereich. Mhm. Ja, die Menschen sind öffentlich-rechtlich untergebracht und da gelten andere juristische Grundsätze. Ja, aber, aber darüber kann man sicher mhm. diskutieren, ob mhm. so eine Vorschrift wie der Paragraph 7 ist es, glaube ja. ich, ja, der Paragraph ja. 7 ist vorsieht, mhm. ob die noch verfassungsgemäß ist. Ganz einfach mal juristisch so in den Raum gestellt. Darüber wird man sicher diskutieren können, mhm. dass man ohne besondere gesetzliche Kalkulation hier die Summe x-mal auswirft. Mhm. Mhm.
4: Ich kenne es nur von der Stadt Freiburg, wie es da gehandhabt wird, wo diese horrenden Steigerungen für die Gebühren quasi bereits äh, den einzelnen Betroffenen ins Haus stehen. Konkrete Situation: Vier Alleinstehende in einem Zimmer pro Person 300 Mark. Das wären 1200 Mark für, ich weiß nicht wie, für 16 Quadratmeter oder so.
6: Das sind sicher mehr als 16 Quadratmeter, aber. Nicht besonders viel, auf der anderen Seite ja, auch nicht ist besonders also viel.
4: ein oder zwei Quadratmeter kommst du mir jetzt nicht an. Ja,
6: es, es sind da Missverhältnisse mhm. da, das sehe ich auch, aber das ist der gesetzgeberische Wille. Nur mhm. wir müssen als Verwaltung damit vernünftig umgehen.
4: Sogenanntes Einkommen und Vermögen der davon betroffenen Personen sind zunächst vor Inanspruchnahme dieses sogenannten Leistungsgesetzes aufzubrauchen. Wie sieht das konkretes Beispiel aus? Ein Verwaltungsdirektor hat sich darum bemüht, das herauszufinden. Es gibt so eine Untersuchung über ein ist das Verwaltungsdirektor, der sagt, Kraftfahrzeuge, Farbfernseher, Videorekorder würden als Luxusgegenstände zum Vermögen gerechnet und müssten zunächst erstmal verkauft werden. Sie müssen ja da auch irgendwie eine, eine Regelung haben. Wir haben keine Regelung, wir haben das, was das Gesetz hier vorsieht. Mhm. Ja. Ja, wenn ich mal jetzt diese und jetzt
6: kommen dann die Anträge und die Leistungsansprüche, die wir zu verwirklichen mhm. haben, und da werden wir eben prüfen, was an Vermögen da ist. Mhm.
4: Zukünftig also 80 Mark pro Person Taschengeld. Wie damit ein Rechtsanwalt für die dringend notwendige Rechtsberatung finanziert werden soll, weiß niemand genau. Bis im gültigen Asylverfahren es muss ein Anwalt zwangsläufig dabei sein, niemand kennt sich so gut aus. Jetzt kriegt ein Flüchtling nur noch 80 Mark Taschengeld.
6: Über die Gerichtskostenhilfe? Ja. Da entscheidet natürlich das Gericht vorab über diesen mhm. Antrag auf Gerichtskostenhilfe, ob an dem Asylantrag in der Hauptsache, also im Hauptsacheantrag, was dran ist. Mhm. Und wenn dem so ist, dann ist es klar, wegen der komplizierten Rechtsmaterie wird da in aller Regel ein Anwalt beigeordnet. Mhm, mh. Also das ist meine Einschätzung, wobei ich mhm. jetzt natürlich nicht den genauen Überblick über die Verfahrensmöglichkeiten habe, denn mhm. dafür bin ich hier nicht zuständig mhm. im Hause. Mhm. Da müssen Sie den Kollegen fragen,
4: der hat einen besseren Überblick. Ja, ja. Also ich bin im in, in der Regel die Gerichte die ja nicht gerade positiv entscheiden, sondern äh, ablehnen. Also und so weiter, und so weiter. Es wurde weniger denn je konkret. Zum Schluss noch einmal die grundsätzliche Frage. Was denken Sie denn, was ist der, was ist der Sinn dieses
6: Gesetzes? Ja, da sollten Sie die Politiker fragen. Ich bin Verwaltungsmensch und mhm. zum Sinn des Gesetzes, da dürfen Sie mich nicht fragen. Das
4: Soweit also das Interview mit Dr. Lögler, Sozialdezernent beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Im gesamten Bundesgebiet werden Mehrkosten für dieses Gesetz von etwa 500 Millionen Mark angesetzt. Im Landkreis Emmendingen zum Beispiel werden jetzt schon 500.000 D-Mark als zusätzliche Ausgaben eingerechnet. Das ergibt die auf reine und weitere Diskriminierung ausgerichtete Misshandlung von Flüchtlingen. Und die Stadt Freiburg tut sich in der Durchsetzung dieses Gesetzes besonders drastisch hervor. Sie haut schon jetzt alle Flüchtlinge vor den Kopf. Das Gesetz ist in einer ersten Etappe umgesetzt worden zum 1. November und in einer zweiten Etappe, diese sogenannte Paketlösung, soll es am 1. Februar 1994 weitergehen. Gegen dieses Gesetz, lang und breit nun hier vorgestellt noch einmal, findet am kommenden Samstag, 18. Dezember, eine Demonstration in Freiburg statt gegen die Sondergesetze und die Ausgrenzung von Flüchtlingen, hier in Freiburg am Bertelsbrunnen 11.30 Uhr. Musik Jawohl, es gibt einige, die sagen, sie hören nur deswegen Info, weil da immer so schöne Musik am Donnerstag kommt. Zu den Veranstaltungshinweisen hier im heutigen Info. Es gibt äh, vier, fünf Veranstaltungen. Eine findet bereits heute Abend statt. Und zwar im
1: Strandcafé kommt um 21.30 Uhr ein Dir-Vortrag mit der Dauer von zwölf Minuten, damit man sich dort einstellen kann. Und zwar lautet der Familie Unmüssig, die neue Innenstadt und die KTS. Also heute Abend im Strandcafé
4: hier auf dem Greta-Gelände um, um 21.30 Uhr. Das war in Freiburg und die nächste Veranstaltung ist auch in Freiburg. Es geht um das Thema Roma und die derzeitige Situation der Roma. Viele erinnern sich vielleicht, es gab einen langen und gibt immer noch einen langen Kampf um das Bleiberecht der Roma. Eine Veranstaltungsreihe fandet, fand statt und die letzte dieser Veranstaltungen findet am kommenden Freitag, also morgen, den 17. Dezember statt in Freiburg im radikaldemokratischen Zentrum, Egonstraße 54, 20 Uhr, fängt dort an. Es soll einmal noch einmal um einen Erfahrungsaustausch gehen, auch um eine kritische Aufarbeitung dessen, was im letzten halben Jahr zu dem Thema Roma an Aktivitäten gelaufen ist und was auch weiter dazu laufen muss, also Freitagabend. Radikaldemokratisches Zentrum, Egonstraße 54. Und dann
1: sind wir am Samstag, dort zunächst einen Demo-Hinweis in Offenburg. Es geht dort gegen die Nazi-Presse und den offenen Verkauf von Nazi-Zeitungen an Kiosken. Das Ganze findet statt in Offenburg um 11.30 Uhr vor dem Rathaus. Und es gibt eine Mitfahrgelegenheit
4: um 10 Uhr hier in äh, Freiburg am Fauler Parkplatz. Und eine Veranstaltung, die am ganzen Wochenende stattfindet, vom 17. bis zum 19. Dezember, ein Antirassismus-Seminar auch in Freiburg in den Räumen der Ausländerinitiative in Freiburg. Das ist in der Faulerstraße 8, fängt bereits am Freitagabend an mit einem Rundumblick all derjenigen, die dort äh, Interesse haben. Es gibt dort eben quasi einen Überblick, damit man sich kennenlernen soll, das Thema Antirassismus hängt ebenfalls zusammen mit auch einer Veranstaltungsreihe, die von der Aktion Dritte Welt geplant und durchgeführt worden ist. Und es gibt dann am Samstag nach der Demonstration, die um 11.30 Uhr im Bertholzbund in Freiburg stattfindet, eine Reihe von Arbeitsgruppen, unter anderem Patriarchat und Rassismus, die Krise Soziale Frage und Rassismus und die Migrantinnen selbstorganisation und dabei auch die Berücksichtigung des euro Zentrismus, all dies wird also ab Freitag 19 Uhr stattfinden, in der Fauler Straße 8, in den Räumen der Ausländerinitiative. Das ist eine Veranstaltung, die liegt weiter weg und weiter auch geografisch von uns entfernt. Es geht eigentlich um eine Veranstaltung in Reutlingen, Thema Zaire, was geht uns das an? Da aber wenige wohl die Möglichkeit haben, in so kurzer Zeit nach Reutlingen zu fahren. Es geht da aber auch um die Flüchtlinge und die Fluchtursachen. Dort wird zu dem Thema Zaire, wäre vielleicht auch eine Anregung hier für Freiburg dazu, eine Veranstaltung zu machen. Ja, als letztes gilt
1: es noch eine Veranstaltung aus, abzusagen. Und zwar soll heute Abend ein Film gezeigt werden. über die Gegensätze der Kommunikation in Guatemala die Veranstaltung sollte stattfinden in der Uni, im KG3,
4: um 20 Uhr. Die muss leider abgesagt werden. So, dann haben wir alle Veranstaltungen und alle Themen untergebracht. Morgen Abend um 18 Uhr wieder hier bei Radio Dreieckland wie folgt.
2: Die Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.